Reporteros del Tri, un podcast exclusivo de Footbox. Amigos de Reporteros del Tri, es como siempre un placer saludarles. Aquí estamos. Falta muy poco, pero muy poco para que arranque el Mundial de Qatar. Y hoy, los expertos de Reporteros del Tri platicarán sus historias y sus anécdotas cubriendo a la selección mexicana de fútbol. Ignacio Suárez. Fantasma, te mando un gran abrazo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, André? Un, un gran abrazo, un gran abrazo a tu hijo que acaba de cumplir años. Gracias, Nacho. Un, un gran abrazo, mi querido Rubén. ¿Cómo estás, mi querido Nacho? Rubén Rodríguez, ¿cómo estás? Hola, André. Hola, qué, qué gusto estar con ustedes, a todos los footboxers, me uno a las felicitaciones para, para, para tu primogénito. Y pues sí, la verdad es que siempre que estamos en selección hay cosas buenas, ¿no? Y más cuando, cuando tienes a, a tantos años juntos y no hablo de la edad del fantasma. Ah, ándale, cabrón. <risa> El tema de hoy a desarrollar es, ¿qué selección mexicana es la que más te ilusionó mientras la estabas cubriendo en una Copa del Mundo. Nacho Suárez. ¿Qué onda, André? Pues sin, sin duda alguna, por las expectativas, por lo que había generado un año antes, la, la, la selección de Ricardo Antonio Lavolpe. ¿Por qué? Pues porque eh, había sido la sensación, todo el mundo hablaba de esa selección, por aquel partido que, que, que dio contra Argentina que se perdió este, en una fatídica serie de penales, por lo que habíamos estado con Brasil, porque era una selección que se había conectado y que vivió su mejor momento, su clima futbolístico, un año antes, que hasta los detractores de, de la golpe que tenían chingo, pues este, tenían, que haber, tenían que guardarse las críticas por lo, por lo bien que, que había jugado esa selección y por lo bien que estaban hablando de esa selección. Yo creo que sin duda alguna esta es una selección que, que durante la cobertura ya en Alemania, viendo los rivales, viendo, viendo todo, en una, era una selección que por lo menos en lo personal, yo pensé que, que, que tenía mucho más eh, que darnos. O sea, Nacho, tú te quedas con la selección de la Volpe del Mundial de Alemania pensando estando ahí, viviendo con ellos, en los entrenamientos, ¿tú pensabas que era la selección nacional que más satisfacciones nos iba a dar? Sí, por el sistema, porque era contrario a otras selecciones, porque también ha, ha habido otro, otras selecciones que, que fue bien. Este, este equipo tenía ya un sistema bien, bien definido. Era, era, un, era por primera vez después de, no sé... Yo creo que es el único proceso que ha sido prácticamente completo. El, el equipo, independientemente de quién estaba, sabían a qué jugaban. Y tenían variantes de pasar de la línea de 5 a, a jugar con una línea de 4. Estaba ahí este, eh, Rafa Márquez, que era, que era el pues era el gurú, el técnico de, 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 de Ricardo ahí en la, en la cancha. Yo tenía mucha fe en esa selección porque había un sistema de juego. No teníamos las figuras que tiene hoy, pero había un sistema de juego que hoy, hoy no se tiene. Rubén Rodríguez. Dígame, señor Marín. ¿Cuál es la selección mexicana que más te ha ilusionado en Copas del Mundo con la que hayas vivido, convivido, comido, viajado 
estando en los entrenamientos, siendo un miembro más de la delegación. ¿Cuál, Rubén? Fíjate que la de la Volpe fue, fue muy buena, pero para no ser tan repetitivo, yo creo que también la de Miguel Herrera en Brasil 2010, André, por todo lo que había vivido, por el momento en el que llegaban, y sobre todo por, eh, porque había una base estructurada y un trabajo muy bien, por, eh, muy bien hecho. Eh, esa selección era parte muchísimo de lo que fue León y lo que fue el América en esos momentos, no los dos equipos más importantes del fútbol mexicano en esos años, la base fue ahí, todo lo que se sufrió en el proceso anterior, no con tanto cambio de técnico, eh, el ir a, a Nueva Zelanda al repechaje, y después Miguel encontró una forma de juego de mejor a mayor, creo que el primer partido fue fundamental, no cuando todos lo tenían en contra, y me parece que el equipo se estructuró, tenían un gran grupo, un gran grupo, no Paul Aguilar siendo parte fundamental no del alma de este equipo, me parece que ese equipo para mí fue de lo mejor que he visto en cuanto a composición grupal y sobre todo futbolísticamente, ya después el si era o no penal, pues ya es otra cuestión, pero me parece que esa selección de Miguel fue, fue para mí fue fantástica y pues simplemente pues se llegó a la de siempre pero Rubén, pero pero pre, pero previo a esa, pero previo al mundial, sí. Coincido contigo, fue, para mí fue una gran también una gran selección esa de Miguel, pero previo al mundial por toda la pinche bronca que tuvo, que calificó persinándose y, y con la de tener que ir a un repechaje, pues de, de verdad, o sea, las expectativas no eran tan tan buenas como lo que al final de cuentas se logró, ¿no? Sí, no, y recordarás que el primer partido era fundamental y, y se hablaba mucho de Croacia, de esta Croacia que iba a ser poderosísima y México termina haciéndole partido y ganándole, ¿no? Y después de ahí, imagínate, encontró su gran momento Gio, encontró un gran momento Aquino, ¿no? Encontró momentos y a Holanda se le tuvo como en todos los cuartos, como en todos los diciavos de, pues de final, 70 minutos controlado y después un, un descuido, dos descuidos, algunos cambios, 10 minutos y se fue para el trate todo, ¿no? Pues yo me quedo. ¿Con cuál? con la selección de 1994 de Miguel Mejía Barón, que venía de, de ser finalista en la Copa América, eh, a la cual le tocó un grupo con tres selecciones europeas, Italia, Noruega, Irlanda, clasificó y lamentablemente se cruzó con la Bulgaria de Stoikov que nos echó en penaltis, pero por estilo de juego, por la dirección técnica y por la personalidad que tenían esos jugadores, agregando un elemento fundamental, Rubén, fantasma, México jugaba de local en Estados sí, Unidos. Cierto. Yo pensaba que era el equipo que mayores satisfacciones nos iba a dar y lastimosamente fallamos como siempre en la tanda de penales. Y sabes qué, para mí, yo, yo coincido con, después de la de la golpe, a mí me encantaba esta selección. Sí. Mi única duda en esa selección del 94, André, y que tú lo recuerdas bien porque lo vivimos y, lo, y nos lo platicaron allí en Ecuador, la bronca, que, que yo, la duda que yo tenía de esa selección era... Eh, Mejía Barón en, en el 93 en, la, en Ecuador llegó, este, ah, tuvo que meterse en un, en, un, en un cuarto con Luis García y le dijo no vas a, no vas a jugar esta, esta va a ser la Copa de América para, para Hugo Sánchez, que al que muchos quieren retirarlo, quiero que se retiren en la final, el futuro es tuyo, pero a final de cuentas Hugo no se retiró 
siguió jugando y llegó hasta el Mundial 94 y yo no sabía cómo iban a, a resarcir eso. El, el propio Luis García comenta de eso, se dejó de hablar cuatro o cinco meses con Mejía Barón por ese tema. Así es, así fue. Y, incluso así Andrés fue. Dicen, dicen que una que hubiera sido una gran selección era la de Italia 90, ¿no? No sé si ustedes estuvieron cerca al Mundial que no se fue. Dicen que, esa mundial, que, que, ese, que ese Mundial, porque hubo... Llegaba en plenitud porque había muchos jugadores de México que iban a llegar en plenitud absoluta y que esa selección iba a marcar un precedente importante, pero pues no se llegó, ¿no? Mira, yo, en la selección, en la selección de, del, del 90, se, en teoría tendría que ser el Cenit de Hugo Sánchez, estaba ya la, la, la madurez de algunos jugadores que se habían ido después del, del Mundial a jugar a Europa, el caso quizá de, de Aguirre a Negrete, que no le fue también bien en Portugal, y se pensaba que esa selección que tenía que haber participado, si Rafael del Castillo no, por soberbio, no, hizo, no hubiera apelado la ascensión que en origen de, la, de los cachirules, nada más era para selecciones menores, yo creo que esa selección, pero ese lo hubiera, güey, ese es, ese es, es de fantasmas, güey. Sí, pero sabes que era choque, pero, pero pero también hay un punto, hay un punto bien importante y siempre nos y siempre nos tienen viviendo de ilusiones, la neta, güey. O sea, la selección nos ha dado más desalegrías, más desaguisados, más tristezas y siempre juegan con nuestra ilusión, cabrón. En todos los mundiales, güey, o sea, es una u otra, pero siempre se llega a lo mismo, ¿no? Y creo que pues también es como dice André, siempre nos pasamos inflando el chingado globo tricolor y cuando vienen los de adeveras, pum, nos desilusionan por completo. Nacho, cuando cubres a la selección mexicana, te vuelves alguien más del grupo, te llevas bien con algunos y mal con otros. La presión que significa despertar todos los días comiendo un cereal y un café y en otra mano tener los ratings del día anterior, con todo lo que implica cubrir a la selección mexicana de fútbol. ¿Terminas siendo un fan más de la selección mexicana o dices, ¿sabes qué? Ya que esta pesadilla se acabe. No, 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 dices, eh, ahí dices que es un padre de todos. La, la verdad es que terminas fastidiado porque es mucha, pre, es mucha presión. Los jugadores con algunos que te llevas, eh, te, 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 terminas este, llevándote, con los que te llevas bien, terminas llevándote mal. Cuando hablas de, bien de ellos, no te... Eh, no te reconocen que tampoco lo esperas, pero cuando haces una mini crítica, puta, se ponen como locos. Entonces, al final de cuentas, ya pasando el tiempo, creo que si retomas una amistad, por ejemplo, el señor gobernador, que era más vago que un recuerdo, terminas haciendo una, 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 una buena amistad, ¿no? Con, con, con varios. Turben. Mira, André, yo creo que terminas harto, hasteado, terminas cansado. Este, es verles la misma cara, literal, vives con ellos, ¿no? O sea, parece que te casas, parece que te estás matrimoniando eh, con la selección Rubén, mexicana, o sea, Rubén, dime. Rubén, hay que sí. decirlo con sus letras, nos tratan mal. Sí. Cuando son seleccionados, nos tratan mal. Y años después, cuando ya <risa> se retiraron, nos hablan por teléfono para pedirnos una oportunidad en medios de comunicación. Me ha pasado muchas veces. Estoy de acuerdo. Y con varios, además, ¿no? Entonces, sí, 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 pero literal, porque aparte, porque aparte, o sea, 
los güeyes no entienden que, 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 que somos el vínculo informativo, no somos los culpables ni los precursores de los comentarios de los malos partidos. Entonces, muchas veces terminan viéndote como el enemigo, ¿no? Cuando pues simplemente tú vas a hacer tu chamba. Yo, yo, yo estoy con el fantasma. Terminas hasta la madre de selección. Terminas cansado. Terminas odiando. O sea, Rubén es que no entienden, no entienden la misión. O sea, ellos confunden el que estés ahí con ellos echando claro, la madre. Pero... Muchas veces conviviendo, incluso fuera de la cancha. La amistad no te, no los exime. No, no tendría que ser un, un blindaje para no criticarlo cuando la cagan en la cancha. Y, y, y les cuesta uno y la mitad del otro, entender esa situación. Siempre eh, piensan que todo lo tienes que justificar, incluso cuando juegan mal. No, la función, no estás ahí nada más para ser amigos, si no sería bien, bien fácil, ni para sacar las matracas o pintarte, decir, arriba la selección. No, 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 eso, es, eso, es, eso los periodistas no lo tendrían que hacer, que lo hacen muchos, pero, pero no lo entienden. No, y aparte, y aparte, últimamente, Fantasma, André, la selección se ha vuelto insoportable, ¿eh? intolerable. O sea, realmente el grupo, el grupo, no sé si es el grupo, los directivos o qué pasa, pero la selección cada vez es más cerrada, más cerrada, más cerrada. Y, y, y la verdad es que te voy a decir una cosa, pues tampoco han hecho cosas así increíbles como para que se pongan en ese plano. ¿no? Sabes las eliminatorias que se mandaron en, la, en los últimos tiempos. Me parece que, que, que la selección eh, tiene un tema de soberbia por momentos. No sé si sean los jugadores, porque individualmente en sus equipos son a toda madre, ¿eh? pero llegan y se ponen la verde y ¡pum! Wey! Cambió absolutamente todo. Nacho, y la selección que tú dijiste, con esta no tenemos nada que hacer. Ay, güey, la de... Al principio con la de la puente, decías, no mames, no, no vamos a llegar ni, ni, ni bueno, no pensé que ni, ni en la fase final la pasabas, es que los resultados en esa gira fueron desastrosos, te goleaban todos, te, te goleó en ese equipo de Ale, Alemania. Un equipo de mecánicos, de mecánicos de la Volkswagen. De, de verdad, te daba pena ajena, decías, no mames, nos va, les van a meter cinco o seis eran las peores, creo que eran las peores expectativas, esa que ahora como ves jugar a la de Martino tú Rubén, híjole André yo creo que yo creo que esta, esta selección es de las, de las peorcitas que yo he visto también ¿eh? creo que la de Gerardo Martino me parece que ha tenido de todo tiene todo y no ha hecho nada o sea, aparte, no, no sé si se han dado cuenta y, y ustedes que, que, que de, en, en, en anteriores mundiales, pero a Martino se le ha dado el control absoluto. Yo nunca había visto eso en un técnico, ¿eh? Control absoluto. Y eso también hace que, que también el grupo, pues, se case con el técnico y diga, ah, no hay tanta bronca, ¿no? Cosa que no era por decir con la de Osorio, ¿no? Con la de Osorio se tenía cero expectativas y creo que en algún punto llegó a sorprendernos, ¿no? Me contaba Nacho que Osorio va con y es bien de analista a la Copa del Mundo. Sí, ese sí, 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 me, sí me dice que, que, que va con, con y es bien también a mí me dijeron. ¿Te interesaría? escuchar el punto de vista de Osorio después de los problemas que causó en este país analizando a la selección mexicana pues eh, espero que no haya no haga rotación de analistas y llevan buen pan en los de ESPN claro, claro, claro. La, la verdad escuchar a, a Osorio al que muchos dicen, no es que es un filósofo, un sensei, un gurú la verdad a mí no se me antoja en lo absoluto Telemundo lleva, este, por ejemplo, a, a Miguel, ¿no? A Miguel Herrera, sé que, sé, que, que es un hombre que entiende bien eh, eh, a, a, al fútbol mexicano, no, lo, de, lo del predicador, la verdad, 
el humo no me gusta mucho. Y te imaginas si está Alvarito Morales, pues no sé qué vaya a pasar. No, pero creo que viene para Fox, pero, pero va, pero, creo que va por ESPN, pero Argentina, ¿no? Creo que no va a ser en el panel, ¿no? Creo que va a ser, pero pues, pero lo van a enlazar. Pero lo van a usar, lo van a usar, Ahora, Oye, este, dime. si nos permite la productora, porque el tema de hoy en Reporteros del Tri es ¿qué selección te ha ilusionado más en los mundiales? Pues aprovechemos la oportunidad, ¿no? Siempre y cuando la productora me autorice. Yo Vamos creo que a siempre. preguntarle a Nacho Suárez y a Rubén Rodríguez, ya conociendo la lista que dio Martino para la Copa del Mundo, ¿Cómo piensan que nos va a ir a Qatar? Yo solo les adelanto una cosa. Yo soy fanático, enfermo del Fútbol Club Barcelona y veo todos los partidos del Barça. He visto los últimos partidos del Barça y me pregunto yo, Nacho, ¿quién demonios de México va a marcar a Lewandowski? No, y el nivel que tiene Lewandowski y el nivel que tienen tres o cuatro, los, los, los jugadores más importantes de, 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 este, de Polonia, no se compara con el nivel que tiene. Si el Mundial, si el Mundial empezara mañana, el gran favorito, el gran favorito sería Polonia sobre México por el nivel individual que tiene. Nuestros centrales, al que pongas ahorita, este... No tienen, no tienen el nivel para, para, en un, para enfrentar en un mano a mano a, a este monstruo que está convertido Lewandowski. En este momento, por nivel futbolístico, no competiría ni con Polonia. Pero en el Mundial, faltando tres meses, bueno, pues hago cadena de oración para que suceda un milagro y que se la selección juegue algo, que marque mejor esta selección. Aunque Polonia no es una superpotencia en este momento por el nivel individual, repito no competiría ni, con, ni contra Polonia, ojalá cambien las cosas en tres meses Rubén Rodríguez, sí. conociendo ya la lista que va a Qatar ¿Cómo piensas que nos va a ir con Argentina Polonia y Arabia Saudita? Híjole André, es la misma lista de hace tres años, son los mismos jugadores, son los mismos hombres eh, si el Mundial fuera mañana, México no calificaría la siguiente fase y yo creo que dentro de dos meses puede pasar eso. Creo que eh, nos estamos sintiendo mucho más que Polonia y no nos hemos fijado que además de Lewandowski, que bien dices, Silinski y compañía están jugando todos los, todas las semanas en Italia. O sea, es una selección con ritmo, con momento al máximo nivel. No estamos acostumbrados a competir con ellas. Yo soy de los que cree que México no califica la primera ronda. ¿Y sabes qué? Que yo creo que le haría muy bien a, a esta estructura que no hay, porque yo creo que siempre es es que ya sigamos al cuarto partido esto yo creo que hoy no, no nos alcanza ni para hacer una selección del grupo 12 es que André este, el Tata Martino tenía definido desde hace yo creo un año, año y medio sí, yo creo que sí y decía ese son Álvarez tenía dudas guardado y HH hoy HH sus mejores juegos los hace cantando chupando con banca firme en, en Houston Dynamo porque ahí te juega Está jugando fatal, terrible. Guardado no puede ser titular en ningún equipo decente en, en, en estos momentos. Y era, era lo, lo que él tenía. Hoy tendrá que improvisar. Y si buscas adelante, pues Raúl Jiménez no está en su mejor momento. Que, es el, que se va a jugar sí o sí. Tampoco Lozano. O sea, su, el, el momento de los jugadores mexicanos. Si 
está, es desastroso. ¿Quién está bien? Edson Álvarez. A ver, tenemos, tenemos fijos, ¿no? Tenemos fijos. O sea, Ochoa va a jugar en la Copa del Mundo. Ah, sí. Sí, claro. Jorge Sánchez va a jugar en la Copa del Mundo. Sí. Edson Álvarez va a jugar en la Copa del Mundo. Sí, sí, claro. Y el Chucky Lozano va a jugar en la Copa del Mundo. De ¿Y Gallardo va a jugar? ¿Quién? Gallardo va a jugar sí o sí. Yo veo más Arteaga. Yo veo más Arteaga. Entonces... No, yo veo... Yo, va a jugar con Gallardo. Por eso, pero a diferencia de otros mundiales en los que te sabías de memoria la alineación, hoy no te la sabes. No, por el nivel que tienen. O sea, entre el nivel y, y que vienen recuperándose de lesiones, pues te persinas, güey. Mira, André, André eh, Fantasma, ojalá, ojalá y Martino haya, haya, haya escuchado a Tipe cuando le dijo, cuando mencionó hace unos días, señores, lo mejor para la Copa del Mundo tiene que ser el momento. Y que se haya dado cuenta del medio campo que puede, que podemos tener con Charlie Rodríguez, con Chávez del Pachuca y con Edson Álvarez. Hoy Héctor Herrera no está ni para ser titular en el Houston Dynamo, ¿eh? O sea, si, si, si respeta las jerarquías, perdón, pero nos carga la chingada y son 10 días y de regreso, ¿eh? A, a, a ver, a ver, échenle valor. De, eso, de esa lista el 31, saca 5, porque va, 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 va a llevar 26. Saca 5. Eh, Angulo, para mí Jesús Angulo de Tigres no va. Luis Romo de Rayados no va. Eh, me parece que Eric Sánchez de Pachuca no va. Va a terminar diciendo... Ah. Entre Henry y Santiago Jiménez. Sí, y no sé si Kevin Álvarez también sea otro de los que vaya a sacrificar por la posición. Están cinco, mi querido fantasma. ¿A quién le quitamos? ¿A quién le movemos? A ver, André. Sí, los mismos. Yo creo que va por ahí. La gran duda que tengo es si se va a inclinar por Henry Martín o por Santiago Jiménez. Ahora, a lo mejor hasta Funes Mori no llega, mi querido André, por las lesiones. Creo que, que, creo que más que son las lesiones, ¿no? Que lo de Funes Mori es una terquedad de Martino, ¿eh? No es posible... Sí. No es posible que lleves al Mundial a un jugador naturalizado que lleva todo el torneo de liga lesionado. No es posible. ¿eh? Yo creo yo creo que, que le va a llegar la cordura de último momento porque, oye, no va a jugar ni la última fecha FIFA, va a llegar en una falta de ritmo terrible porque no creo que sea mejor ahorita que Aguirre o que Berterame en Monterrey. No va a jugar. Y en la selección ya no tiene partidos para, para practicar. Yo no, yo no. Que, que uno de los sacrificados sea Funes Mori. Yo quisiera que, o que se, se ponga, Sánchez, o que se no ponga se bien, ¿no? O que se ponga bien. Ahora, ahora casualmente los dos delanteros, el uno y el dos, son los que peores están, ¿no? Raúl los, Jiménez no ha encontrado su momento. Están perdidos. Mori, están perdidos. Y hoy el tres y el cuatro son los que mejor ritmo están. O sea, hoy si el Mundial es, es mañana, Henry Martín tendría que ser el titular, ¿eh? Sí. Sin ningún problema. Sí, de acuerdo. Y el tridente, ese tridente de Tetecán. Que nunca fue, ¿no? Jiménez, que nunca fue. Lozano, el era la, lo que más ilusionaba de, de todo esto. Sí, sí, sí. sí. Es más, yo te aseguro que si el Tecatito, que ojalá y así sea, ¿verdad? Por el bien de él, está una semana haciendo fútbol antes de la Copa del Mundo, después de la fractura, Martino es capaz de llevarlo. Por el tan solo ah, hecho claro, de estar claro, con él claro. en el proceso. Entonces volvemos a lo mismo. O sea, estamos haciendo lo, lo de siempre, llevar los cohetes, pero ahí creo que tendría que caber un poquito la responsabilidad del Tecate de decir, señor, pues no estoy para jugar, que vaya otro, como en su momento lo hizo el negro Medina. ¿Se, se, ¿se acuerdan con, con Miguel, sí. que el negro también se fractura? Y Miguel lo quería llevar, le dijo, así te meta para el último partido, vas. Dijo, no, no, Miguel, no estoy. Mejor que alguien ocupe mi lugar. No voy a ir. O sea, ojalá el Tecate sea así también, ¿no? Pero, pero los técnicos, los técnicos son... Son necios, André lo conoce bien. A ver, 
Aspe no estaba ni siquiera para jugar así y es. lo llevó a Aguirre así es. Necio. Así es. Miguel Mejía Barón llevó al cadáver Valdés y así repetimos, eh, eh, la golpe llevó, llevó a su yerno y así sí. podemos hacer de varios y siempre sí. los, esa es como una característica o, o algo que tienen que tener los técnicos de la selección, necios y, y aferrados a, a una idea loca. Y otra cosa, del día que los presentan al día que se van, se convierten en otro ser humano mental y físicamente este Nacho, para ir terminando ¿sabías tú que cuando corren a Gerardo Torrado Martino le presenta su renuncia a John de Luisa pregunta fantasma ¿se la hubieras aceptado? <risa> en, ese, en ese momento, si yo fuera John de Luisa sí si yo fuera a la, la, la televisión, no, porque dice, bueno, ya, ya, ya lo importante ya, ya se hizo, ya vendimos los comerciales que teníamos que vender en el mundial, ya para qué. Si yo fuera, como estaban las cosas, como veo al equipo, por supuesto que se la aceptaba. ¿Por qué? Porque una selección, esta selección en dos años, todo el tiempo que tiene Martino, no ha logrado, no ha logrado eh, eh, conectar con la gente. No se sale de su sistema 4-3-3, siempre juega así, no tiene variantes. Y para un mundial, si nos fue bien con Miguel Herrera, yo creo que, no, que con Miguel nos hubiera ido, por lo menos en expectativas, mejor que lo que vemos ahorita. Tú, Rubén. Yo, aunque no fuera John de Luisa, no, se lo tendrías que aceptar, ¿no? A ver, un, un tipo que, se, que, que, que tuvo el control, que tiene la selección en sus manos, y, y por una decisión que ni siquiera pasa por la oficina de John de Luisa. ¿no? A, a, al que con todo respeto pues ya te tenías en las manos porque ni siquiera le diste el valor como el director deportivo que era de selección no y sabes que sales con un merrinquito pues se la tomas ¿no? y con cualquier técnico André se va a llegar a lo mismo ¿eh? llámese Miguel, llámese Aguirre, llámese que Almada en ese momento o en este momento la selección va para lo mismo con cualquier técnico porque creo que va más por los jugadores yo se lo hubiera tomado sin ningún problema Rubén Rodríguez, un placer platicar contigo te mando un gran abrazo y que la pases muy bien Nacho Suárez, gran abrazo. Abrazo a los dos. Un gran abrazo, André. Un abrazo en casa, disfruta mucho todavía el post cumpleaños de tu hijo. Gracias, Nacho, gracias. A nombre de todos, absolutamente todos, esto fue Reporteros del Tri a través de Footbox. Gracias por escucharnos en todo el mundo y estamos en contacto. Esto fue Reporteros del Tri 